0: We mogen nooit zo de nadruk leggen op Advent als vier weken voor kerst. Dat we zouden vergeten dat Gods plannen door de eeuwen heen bezig zijn voltooid te worden. En we willen ook lezen uit de geschiedenis van een andere Jozef dan de vader van Jezus, zou ik maar zeggen. Koning Jozef, we zijn in ons bezig met de thema van Jozef met de Bijbelkringen, het jaarthema. mij is gevraagd om... ...in deze adventtijd ook de verbinding te leggen tussen Jozef, die Jozef en de advent. Dat is misschien niet zo voor de hand liggend, maar het kan wel. En we gaan daarom lezen uit Genesis 50... ...als die koning in Egypte gaat sterven. En wat hij dan zegt, hoe dat dan ook gaat... ...en wat dat met de advent te maken heeft. We lezen in Genesis 50, vanaf vers 22, het slot van het hele boek... Jozef sterft. Jozef bleef na de overlijden van zijn vader Jacob in Egypte wonen. Jacob is met volle eer begraven in het land Canaan, maar Jozef blijft in Egypte wonen. Hij en het huis van zijn vader en Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Ephraim de derde generatie, ook werden de zonen van Magi, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ga sterven. Maar God, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren. God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. Ze balsemden hem en legden hem in een kist in Egypte. De eed die de broers van Jozef moesten afleggen... is van generatie op generatie doorgegaan... en ze nemen dan, wanneer God hen inderdaad gaat bevrijden uit Egypte... ook daadwerkelijk mee op weg naar het beloofde land. We lezen uit Exodus 13... Versen 17 tot 20. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei: Anders zal het volk het berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee. Want die hadden de zonen van Israël plechtig een eet laten zweren en gezegd, God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Zo braken zij op uit Sukot en sloegen hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. De vraag is, hoe wist Jozef zo zeker dat God hen uit Egypte zou bevrijden en terug zou brengen naar het beloofde land. Dat gaan we lezen uit Genesis 15, de versen 13 tot 18. God sluit een verbond met Abram. Hij doet ook een eet. Een eet, zijn belofte staft hij met een eet. We gaan lezen uit Genesis 15, vanaf vers 13. Als die verbondsluiting plaatsvindt toen zei God tegen Abraham, terwijl Abraham in een diepe slaap is en duisternis over hem valt, dan openbaart God de toekomst. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook ik zal over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd en zie er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei, Aan uw geslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Tot zover de schriftlezing. Genesis 50 vers 24 is de tekst voor de preek van morgen. Jozef zei tegen zijn broers, Ik ga sterven. Maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En hij liet hen zweren dat zij zijn beenderen mee zouden nemen als ze zouden vertrekken. Misschien niet een direct voor de hand liggende verbinding tussen Jozef en Advent. Maar juist dat wat Jozef zegt als hij gaat sterven, dat hij laat zweren aan zijn broers, dat God naar hen zal omzien, is een duidelijke lijn die duidelijk aangeeft hoe Jozef in het leven staat, waar hij op hoopt, waar hij in gelooft en waarin hij ook een plek in die geschiedenis wil innemen. Met alle consequenties van dien. Het is eigenlijk heel bijzonder... ...dat van dat sterven van Jozef eigenlijk maar zo weinig wordt gezegd... ...en dat zijn sterven en zijn begraven zo sober plaatsvindt. Helemaal niet als van een koning. We hebben kort geleden meegemaakt dat er een koningin stierf... ...waarvan de mensen zeiden, nou nu zij overlijdt... ...dat is het einde van een tijdperk... Elisabeth II stierf 8 september op zeer hoge leeftijd, in de leeftijd van 96 jaar. En wereldwijd leidde dat tot een stortvloed aan afscheidswoorden. Welke stabiliteit zij had gebracht in een turbulent veranderende wereld. Zij was trouw en met haar toewijding was ze eigenlijk als het, als het ware een baken in zee. En dat was, haar sterven was tegelijkertijd... ...een start zijn voor allerlei plichtplegingen en uitingen van publieke rouw... ...passend om afscheid te nemen van een koningin die zo lang heeft geregeerd. Een staatsbegrafenis met een protocol helemaal uitgeschreven tot in de kleinste details. Mensen konden afscheid nemen in de ene plaats, in de andere plaats. Mensen stonden heel lang in de rij... En er was een, een publieke begrafenisdienst aan de ene kant. En tegelijkertijd later in de besloten kring voor haar eigen familie nog weer eens een keer een begrafenisdienst. Alles nauwkeurig vastgelegd. In schril contrast met het sterven van koning Jozef. Hij is ook op hoge leeftijd. 110 jaar oud. Hij voelt zijn einde naderen. En wat dan opvalt, is dat hem helemaal geen eerbetoon ten deel valt. Heel anders dan zijn vader toen hij nog helemaal aan de macht was. En zei, mijn vader is overleden en hij wil begraven worden in Canaan. Mag dat? Ja, natuurlijk, zei de vader. Oh, en ik zal hem ook de eer geven dat hij de vader is van onze koning. En hij wordt dan ook met alle eer begraven daar in Canaan. 40 dagen balsemen, 70 dagen publieke rouw. Een enorme stoet die uit Egypte trekt om Jacob in Canaan te begraven. Maar als Jozef zelf sterft, niets van dit al. Hij wordt wel gebalsemd, dus die 40 dagen wel, maar geen publieke rouw. Geen Staatsbegrafenis. Is dat niet vreemd? Nou ja, misschien zegt u ja, maar hij was ook maar een onderkoning. Hè? Hij was uiteindelijk niet de echte farao zelf. Maar hij was wel heel erg belangrijk. Eigenlijk had de farao tegen Jozef gezegd op het moment dat duidelijk werd dat de dromen van die koning, van die farao, bekendgemaakt werden door Jozef. Er komt een hongersnood aan. Dat is de betekenis van die dromen. En u moet maatregelen nemen dat de farao zegt, jij Jozef, er is niemand in wie de geest van God zo leeft als bij jou. Jij bent de redder. Jij bent onze redder. Jij bent de redder van de wereld. En wij geven jou nu dan ook een andere naam. We noemen jou niet Jozef, maar we noemen jou Safnat. Paanea, redder van de wereld. Uit dankbaarheid van de farao. Dat Egypte op een randje van een, een enorme ramp gered werd door de plannen van Jozef. Safnat Paanea, behouden van het leven. Telkens als we die naam uitspreken, denken we eraan dat wij niet in honger zijn omgekomen, maar dat er een plan was. Ter voorkoming van al die narigheid. Nou, wij weten nu, beter dan een tijd terug, wat het betekent als de graanschuur van de wereld dichtgaat. De oorlog in Oekraïne heeft ons duidelijk gemaakt dat voedselzekerheid wel heel erg belangrijk is. De prijzen schieten omhoog. Er was een enorme opluchting dat er een overeenkomst werd gesloten, dat die graantransporten toch door konden gaan. Stel je voor, als dat niet was gebeurd. De mensen in Egypte wisten heel goed wat ze aan Jozef te danken hadden. Hij heeft ervoor gezorgd dat we niet zijn omgekomen. En Flavius Josephus, de geschiedschrijver, die gebruikt dan ook inderdaad die woorden. Hij is de salvator mundi, de redder van de wereld. Maar hoe kwam dat? Omdat de geest van God in Jozef was de openbaarmaker van verborgenheden. Om maar duidelijk te maken, Jozef had dat niet van zichzelf. Maar door de geest van God kon hij dromen, uitleggen en geheimen, wat niemand wist. Kon Jozef ontsluiten en handelde daarnaar. Een regelrechte ramp was door Jozef voorkomen. Nou zou je kunnen zeggen en kunnen verwachten dat als je nou zo'n carrière hebt doorgemaakt, hè? je bent als een eenvoudige herdersjongen ergens in Canaan geboren, als een van de vele zoons van Jacob, maar je wordt verstoten door je eigen familie, verkocht. Je wordt een slaaf in Egypte. En je wordt uiteindelijk de onderkoning van een supermacht, een wereldrijk. Egypte was zo belangrijk in die tijd. Het was een wereldmacht. En jij bent dan de man waarvan iedereen zegt... maar jij bent de redder van de wereld, Jozef. Als je nou zo'n carrière hebt doorgemaakt, hè? Dat is een droomcarrière, toch? Dan zou je misschien wel denken dat je je identiteit daar helemaal op gaat bouwen. Kijk eens wat ik teweeg heb gebracht... Ik ben toch allemaal uiteindelijk toch maar koning geworden. Maar dan blijkt dat deze Safnat Panea zich niet laat leiden door wat hij tot stand heeft kunnen brengen. Dat hij zijn identiteit daar niet opbouwt, maar dat hij een man is in twee werelden. Dat hij uiteindelijk wel tot zegen wil zijn in Egypte. Zijn gaven en talenten gebruikt om een ramp te voorkomen en die hoge positie in te nemen. Maar dat hij daadwerkelijk eigenlijk, als je in zijn hart kijkt, een Hebraïer is geweest en gebleven. Ik wil behoren bij het volk van God. Dat is een koninkrijk dat blijft. Egypte heeft een glorie. En ik wel ben wel belangrijk in dat hele wereldrijk... Maar dat zal ook een keer voorbij gaan. Ik wil deel uitmaken van dat koninkrijk dat God gaat brengen in deze wereld. En dat heeft consequenties voor mij. Ik maak andere keuzes dan dat ik mijn identiteit zou bouwen op mijn carrière. Ik bouw mijn identiteit op de belofte van God. Daar wil ik bij horen. Uiteindelijk sta ik in die lijn. Ik wil horen bij de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. Als deze Jozef nu zegt, ik ben oud geworden, 110 jaar. En ik voel het. Mijn gloriedagen zijn al lang voorbij. Ik kan al lang niet meer degene zijn die van betekenis is in Egypte. Maar mijn leven is van betekenis. Ik ga wel sterven. Maar... Ik ga sterven, maar God, God gaat naar jullie omzien. De God die beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, dat ze zullen wonen in het beloofde land, die zal zijn belofte waarmaken. En daarin is Jozef aan het einde van een tijdperk. En misschien zullen zijn broers dat ook wel heel goed hebben aangevoeld. Wat gaat er met ons gebeuren als wij niet meer de bescherming hebben van Jozef? Die Egyptenaren, die pruimen ons niet. We mogen dan in dat land Gozen wonen, in een apart land, dan zien we ze tenminste niet. Maar het is wel een verachtelijk volk hoor, die herders, daar willen we niks mee te maken hebben. Nou ja, we dulden ze vanwege die, vanwege die koning. Maar wat als hij er nou niet meer is? Hoe zullen de Egyptenaren dan met ons omgaan? Dat is niet alleen een vrees van die broers. Het heeft ook te maken met wat God al lang bekend heeft gemaakt. Niet aan Jozef, maar aan Abraham. Hoe wist Jozef zo zeker? Dat er een hele zware periode aan zou komen. Dat die glorietijd van Jozef toen hij onderkoning was, dat dat voorbij zou gaan. En dat er een nieuwe tijd aan zou breken van verdrukking. En slavernij, dacht misschien, nou ja, misschien heeft Jozef daar wel over gedroomd. Hij was toch de dromer. Of misschien heeft God hem wel een speciale openbaring gegeven dat hij dat weet. Niets van dat alles. Hij wist het omdat God het aan Abraham had gezegd, op een hele bijzondere manier. Tijdens de verbondsluiting, waarover wij hebben gelezen in Genesis 15. Maar dat is drie generaties terug. Dat is van vader op zoon doorgegeven. God gaat dat doen. Abraham heeft het doorgegeven aan Jacob en aan Isaac. En uiteindelijk hebben ook de zoons van Jacob dat allemaal gehoord. Maar wie gelooft het? Wie leeft daaruit? Daar komt het op aan. Jozef, die gelooft dat. En Jozef zegt, de glorie van Egypte gaat voorbij, maar God gaat zeker naar jullie omzien. En jullie, sfeer mij, niet alleen dat God naar jullie om zal zien, maar dat jullie mij ook mee moeten nemen naar dat beloofde land. Er komt een zware tijd aan. Er komt je, honderden jaren van slavernij, komt er nog over dat volk. Maar dat is niet waar Jozef op doelt. Hij is echt een man van advent. Hij is wat dat betreft echt een Christen zou je kunnen zeggen. Ik verwacht het toekomende koninkrijk van God. God gaat zeker naar jullie omzien. God vergeet zijn plannen niet. En jullie mogen het ook niet vergeten. Zweer me dat het van geslacht op geslacht zo zal blijven bestaan. Dat mijn lichaam weliswaar gebalsamd wordt. Maar hier blijft wachten in Egypte totdat het moment daar is. Totdat de exodus gaat beginnen. Dan moeten jullie mij meenemen. Dat is niet vreemd. Kijk, omdat Jozef eigenlijk zo'n christen is, zou je kunnen zeggen... Laat hij in, uh, in Egypte geen praalgraf voor zichzelf maken. Had hij ook kunnen doen, hè? We hebben net gezongen dat wat Jozef ook maar aan die faro vraagt, dat gebeurt. Hij had ook kunnen zeggen, uh, net als u, hè, u maakt zo'n piramide daar in Egypte. Nou, voor mij hoeft het niet zo'n groot te zijn, want ik ben mijn onderkoning. Maar geef mij ook maar zo'n piramide daar in Egypte. Dan kunnen de mensen later nog zien, oh ja, Jozef, dat was de, kon de redder der wereld. Vindt Jozef niet belangrijk. Hij vindt het veel belangrijker. Dat hij straks in Kanaan begraven wordt. Dat hij een naam heeft in de heilsgeschiedenis van God. Dat is veel belangrijker. Want dat is een koninkrijk waar als het komt geen einde meer zal komen. Zoals wij ook als kerk beleiden. Maar waarom uh, Jozef... Laat je, je dan niet gelijk begraven, net als je vader. Dan had je in ieder geval toch nog een staatsbegrafenis kunnen hebben. Dan had de vader oom misschien ook dat wel toegestaan. En dan was er ook die hele stoete achter jou aan naar Canaan gegaan. Nee, zegt Jozef. Heel opmerkelijk. Ik wil straks met jullie meegaan. Want mijn lichaam is een teken van Gods trouw. Als jullie nu zometeen de slavernij ingaan, een vreselijke periode, is er altijd nog een teken van hoop. God zal aan zijn belofte denken. Het gaat een keer voorbij. De slavernij, hoe lastig en hoe lang het ook is, daar komt een einde aan. Iedere keer als de mensen in Egypte naar die kist van Jozef keken, die sarcofaag, Konden ze dat bedenken. En we hebben gelezen. Als het eenmaal zover is die Exodus. Dan is niet alleen God erbij. In die wolkkolom en in die vuurkolom. Maar kijk eens in die stoet. Daar zijn ook mensen die het lichaam van Jozef dragen. Mozes zorgt ervoor dat het lichaam van Jozef meegaat. Als een teken voor onderweg. Zie je wel. Het heeft lang geduurd, maar God maakt zijn belofte waar. En wij vandaag, we hebben vorige week avondmaal gevierd, een teken van God onderweg. Gods plannen zijn nog niet voltooid. Jezus Christus is gekomen om ons deel te maken van zijn koninkrijk. Wij zijn op weg naar het beloofde land. En dat beloofde land is niet het land Canaan, maar is de hele wereld. Het beloofde land is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de vraag is, bent u daarnaar onderweg? Hoe weet je dat zo zeker? Weet je zeker wel dat het gebeurt? Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja vroeger geloofde ik dat ook. Maar ja. Wat er nu allemaal in de wereld gebeurt, je kan toch haast niet meer, niet, niet meer geloven dat het Koninkrijk van God, van gerechtigheid en barmhartigheid en vrede, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal heersen en vrede zal zijn. Kunnen we dat nog geloven? Het duurt zo lang. Dat Koninkrijk van nu, komt er nog wat van? Wij gaan nu voor de zoveelste keer advent vieren. Ja, zegt Jozef, God zal zeker naar jullie omzien. Hoe lang het ook duurt, welke moeilijke periode je ook door moet gaan. God vergeet zijn belofte niet. De beloften van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen worden vervuld. Kijk maar. Het grote teken dat er de redder der wereld, Jezus Christus, weliswaar stierf, maar opstond uit de dood. In zijn opstanding is gegarandeerd dat dat koninkrijk van God, van Jezus Christus, zeker zal komen. Als we ons nou afvragen, hoe hebben we eigenlijk avondmaal gevierd vorige week... Hebben we daarin ook gezien een teken van God voor ons onderweg, op weg naar de voltooiing? Bij het avondmaal kunnen we verschillende kanten opkijken. We kunnen kijken naar wat is geweest, wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan, dat Hij geleden heeft voor onze zonden. Heel belangrijk. Maar tegelijkertijd zeggen wij ook bij het avondmaal vieren, we doen dit zolang totdat Hij komt en we zien uit naar het grote bruiloftsfeest van het Lam. Advent betekent voor ons dat we op grond van de komst van Jezus Christus zeker mogen weten dat God Zijn belofte waarmaakt en het Koninkrijk van Jezus Christus komt. Advent is kijken naar wat komt. Zien op de tekenen die God geeft... om het onderweg, op weg naar het beloofde land... met een opgeheven hoofd, met kracht en met hoop... te leven als christenen die zich niet vastgrijpen aan deze wereld... aan de carrière die je hier kunt maken... maar mens van twee werelden te zijn. Tot zegen vandaag, op de dingen die je moet doen... In het perspectief van het koninkrijk dat gaat komen, een teken van hoop.